0: Herzlich willkommen zur 60. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, diesmal hat es drei Wochen gedauert. Die letzte Folge habe ich vor drei Wochen veröffentlicht. Warum ist dem so? Dein oder andere, es waren nicht viele, habe ich gesehen, der weiß es, weil ich habe ein, ja, zwischen den Zeilen nenne ich das ja immer, so ein audio veröffentlicht, in dem ich das kurz erwähne, dass ich eben nicht, es nicht schaffe, nach zwei Wochen eigentlich wie geplant eine Folge zu veröffentlichen. Ja, es war einfach nicht zu schaffen. Ich wollte ja gerne ein Double-Feature machen, weil es einfach so super passte. Habe es aber nicht geschafft, beide Bücher in zwei Wochen durchzulesen. Deswegen eine Woche Verspätung ist sofern wieder gut, weil ich so wieder im Rhythmus bin, weil ich hatte ja ein Buch sogar schon nach einer Woche durchbekommen. Und ja, dadurch war mein Rhythmus durcheinander, was ein bisschen blöd ist wegen meinem anderen Podcast. Ja, was gab's Spannendes äh, an Erlebnissen? Ähm, ich sag mal, da will ich jetzt gar nicht so viel drüber reden, weil das ist ja hier kein Personal Podcast. Ich sag nur, ich hatte einen Podcaster Ellenbogen und ich hatte Wasserbettstress. Und wer jetzt wissen will, was es mit diesen beiden Dingen auf sich hat, den kann ich nur sagen, hört euch die nächste Folge von Bladhering an, meinem anderen Podcast, dem Laber-Podcast, den ich zusammen mit Ole Albers mache, weil da werde ich ausführlich darüber berichten. Heute soll es aber eben um das versprochene Double Feature gehen. Da nochmal meinen äh, ausdrücklichen Dank an ABMGW. Alle Bücher müssen gelesen werden. Dem, äh, sag ich mal, dem anderen, <lacht> es gibt sicherlich noch mehr, aber einem anderen äh, Bücher-Podcast. Ähm, ja, und weil von dem Macher dieses Podcasts habe ich die beiden Bücher geschenkt bekommen. Ja, quasi zum Geburtstag, also es war Zufall, glaube ich, das war einfach nur das Timing so. Ich komme gleich nochmal dazu, wieso ich diese Bücher von der Person bekommen habe. Aber jetzt erstmal zu den Büchern. Es geht um zwei Bücher, weil es ist ja ein Double Feature. Das erste Buch heißt Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes, ist von 2012. Und das zweite Buch heißt Das wahre Wesen der Dinge, ist von 2014. Und der Autor ist Ted Chiang. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Jahrgang 67 oder also ein bisschen älter als ich. Ähm, Wohnhaft in New York und ist Informatiker das ist das merkt man schon wenn man die bücher liest, die sind sehr technisch und sehr ja, man, es kommen da eben auch informatikthemen drin vor. dann immer die frage, wie bin ich zu den büchern gekommen? habe ich ja in der einleitung schon gesagt, habe ich von abmgw alle bücher müssen gelesen werden, dem mache von diesem podcast bekommen. und zwar die ursache war jetzt nicht mein geburtstag, sondern dass ich eigentlich ich sag mal selbstkritik geübt habe. In Folge 55, da hatte ich ja versucht, das Buch zu lesen, »Der Schatten des Windes« und ich bin da irgendwie in dieses Buch nicht reingekommen und habe das zurückgeführt darauf, dass mir vielleicht im Moment fiktive Stoffe nicht so liegen. Das wurde dann, glaube ich, ein bisschen missgedeutet. Also ich zitiere mal aus der Mail, die ich bekommen habe von ABMGW: »Ich kann die totale Missachtung der fantastischen Literatur hier nicht unkommentiert stehen lassen.« muss ich sagen, ich habe nichts gegen fantastische Literatur, Das, wenn man in die Folgen guckt, Arno Endler, Dead Zone, all solche Geschichten, ist alles fantastische Literatur. Es ging mir da in dem Fall, und da bin ich selber vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, dass ich das Gefühl hatte, ich kann keinen fiktiven Stoff mich da so reinlesen. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe zwei Bücher bekommen, diese beiden, um die es jetzt gehen soll, und die will ich jetzt vorstellen. Und ich sage gleich vorab, die haben mich geflasht, wie man heute so schön sagt. Kommen wir erstmal zum Buch Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes, also das von 2012. Achso, und der Inhalt beider Bücher sind Kurzgeschichten, wobei ich dann nochmal ein bisschen drauf eingehen will, werde, was, was ist kurz. Und man kann auch nicht sagen, das ist äh, alles Science-Fiction, sondern ja, Fantasy, Fantastik, ich weiß nicht, ob es dafür so eine Bezeichnung gibt. Also es ist einfach fantastische Literatur, trifft es eigentlich am besten. Einiges ist davon Science-Fiction, aber anderes auch nicht. Das ist gleich hier die erste Geschichte, die heißt nämlich Der Turmbau zu Babel. Und ist interessant, weil da, es sind eben doch relativ Kurzgeschichten. Ich weiß nicht, wie das in der Literatur definiert ist, Kurzgeschichte. Ähm, und es geht dadurch immer gleich los. Also da ist keine lange Einleitung und Beschreibung in, über die Protagonisten, sondern die Story geht gleich in die Vollen. Und man erfährt dann quasi beim Lesen, aha, ähm, man ist hier in einer Welt. Quasi so, wie sie in der Bibel beschrieben wird. Also die Erde ist eine Scheibe. Es gibt ein Himmelsgewölbe, quasi eine Decke. Und äh, es gibt einen Turmbau zu Babel, um den geht es nämlich. Der wird aber nicht, wie in der Bibel beschrieben, von Gott irgendwann mal gestoppt. Und ne, kann man ja in der Bibel nachlesen. Ähm, sondern ja die bauen immer höher, immer höher, immer höher. Wobei die Frage ist, ob es mit den Mitteln, die zu Bibelzeiten äh, es gab, technisch möglich gewesen wäre. Das ist nun mal äh, einfach so dahin zu nehmen. Und die Protagonisten dieser Geschichte sind Bergleute, weil der Turm mittlerweile das Himmelsgewölbe erreicht hat das quasi eine massive Grenze darstellt und in das sollen sie vordringen. Und was da so passiert, das ist dann sozusagen der, der spannende Teil der Geschichte. Aber es ist auch schon von Anfang an so spannend geschrieben oder so interessant geschrieben, dass man wirklich ganz schnell in die Geschichte reinkommt und, und ganz gefesselt ist davon. Ja, die zweite Geschichte heißt »Die Geschichte deines Lebens«. Da geht es darum, dass eine eine Linguistin soll die Sprache von Außerirdischen entschlüsseln. Also ne, Außerirdische haben irgendwie einen Orbit eingenommen um die Erde, nehmen Kontakt auf mit den Menschen und äh, sprechen halt eine ganz andere Sprache und benutzen ganz andere Schrift. Und sie als Linguistin soll zusammen mit anderen Forschern jetzt diese Schrift bzw. diese Sprache erlernen, um mit denen kommunizieren zu können. Das Interessante bei der Geschichte ist, äh, wie sich dann mit der Zeit rausstellt, dass diese Außerirdischen ähm, nicht nur eine, also gut, anders aussehen, klar, andere Sprache, andere Schrift, auch klar, kennt man aus allen möglichen Geschichten, aber sie haben offensichtlich auch eine andere Form, die Welt oder die Umwelt wahrzunehmen, gerade was was den Faktor Zeit angeht. Ich will da jetzt auch nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall hat mich diese Geschichte erinnert an eine Science-Fiction-Kurzgeschichte, Science -Fiction die ich vor vielen, vielen, vielen Jahren mal gelesen habe, die ich auch nicht den Titel mehr weiß oder so, da geht es nämlich auch darum, dass Menschen auf einem anderen Planeten landen, finden da außerirdisches Leben, ich glaube recht menschenähnlich, ähm, aber es war so ein bisschen wie bei Gullivers Reisen, also die Menschen, die ja sozusagen uns vertreten, waren normal groß und die Außerirdischen, die sie finden, sind winzig klein, also Gullivers Reisen in Extrem, das ist das eine, das andere ist aber, dass diese außerirdischen kleinen menschlichen Wesen dass für die die Zeit rasend schnell läuft. Also nein, aus unserer Sicht deren Zeit wahnsinnig schnell läuft und aus deren Sicht unsere Zeit unheimlich langsam. So wie man sagt, eine Fliege nimmt äh, die Umwelt viel, viel schneller wahr, also alles in Zeitlupe und deswegen kann sie auch so gut unserer zuschlagenden Hand ausweichen. Und diese Idee so mit der, ja, dass eben Zeitwahrnehmung was anderes, also nicht fest definiert ist, sondern was Subjektives ist, habe ich jetzt gerade irgendwo schwirrte durchs Internet, dass jetzt irgendwo die Vermutung aufgetaucht ist, habe ich wirklich nur so im Vorbeilesen gesehen, ähm, dass man jetzt vermutet, dass äh, Menschen mit ADHS, dass die vielleicht auch eine andere Zeitwahrnehmung haben. Also dass für die die Zeit auch ja, wie, wie man sieht, schneller oder langsamer läuft und sie deshalb vielleicht dieses nach auf uns so hippelig und überdreht wirken, aber sie selber das gar nicht so wahrnehmen, weil für sie die Zeit ganz anders läuft. Wie gesagt, jetzt ne, vorsichtig, habe ich nur so aufgeschnappt. Was bei dem Lesen der Geschichte erstmal irritierend ist, weil es überhaupt nicht erklärt wird, dass diese Linguistin, da kommen immer wieder so, also sie erzählt eben so, wie sie mit diesen Außerirdischen kommuniziert und so weiter und so fort. Und zwischendurch sind immer so Einschübe. Und da äh, spricht sie, das kriegt man mit der Zeit zu, so raus, sie spricht mit ihrer Tochter. Es sind Erinnerungen an die Zukunft, was ja ein Widerspruch in sich ist. Da sind wir beim Thema Zeit. Also es sind so Sätze, die immer, ich erinnere mich wie du irgendwas getan haben wirst, wo man sagt, hey, wie kann man sich an etwas erinnern, was in der Zukunft liegt, aber das klärt sich am Ende alles aus, das ist jetzt, ne, will ich jetzt nicht hier groß ähm, spoilern. Ja, dann kommt die titelgebende Geschichte, die Hölle ist die Abwesenheit Gottes, ja, da geht es, ähm, ja, um den, um das Thema Tod eines Angehörigen, also ein Mann hat seine Frau verloren und zwar bei einer Engelserscheinung, wo man dann auch beim Lesen erstmal denkt, what, ja, nee, also diese Geschichte spielt in einer Welt, in der man weiß, oder es definitiv ist, dass Gott, Engel, Himmel und Hölle definitiv existieren. Das ist schon mal ein interessantes Szenario. Trotzdem glauben nicht alle an Gott, beziehungsweise nicht alle lieben ihn. Und diese Menschen, die also Gott nicht lieben oder ihn trotzdem irgendwie, ja, verneinen, ähm, die landen in der Hölle, die aber irgendwie gar nicht so schlimm ist und äh, wodurch für den Protagonisten es auch so eine Idee ist, wenn er wüsste, also nein, er weiß er weiß eben auch, seine Frau ist äh, in den Himmel gekommen, wo er natürlich, weil er, ja, würde er auch gerne, weil er sie immer noch sehr liebt, möchte er gerne auch in den Himmel kommen. Selbstmord führt aber automatisch in die Hölle. Dieses Klischee gibt's ja ähm, auch oder diese Vorstellung und, ähm, er sagt eben, wäre sie in die Hölle gekommen, würde er sofort Selbstmord begehen, um wieder mit ihr zusammen zu sein. Auch wenn er dann mit ihr zusammen in der Hölle wäre. Naja, und zum Schluss fordert er dann das Schicksal in Anführungs ja, oder Gott fordert er heraus, äh, ja, weil wie gesagt irgendwie wird er nicht glücklich mit seinem Leben. So, das ist schon, äh, wie gesagt, auch diese dieses Szenario, eine Welt, in der man definitiv weiß, dass Gott existiert. Ja, was das für für zu welchen Konstellationen das führt, ist schon wieder sehr interessant. Ja, dann kommt ein anderes Thema, ähm, der Kaufmann am Portal des Alchemisten. Das ist eine Geschichte, die spielt so in der Welt von Tausenden einer Nacht. Das ist eine sogenannte Schachtelgeschichte, habe ich auch neu gelernt. Das heißt nämlich, der Erzähler erzählt, wie ihm eine Geschichte erzählt wird und innerhalb der erzählten Geschichte wird ihm auch wieder, werden ihm auch wieder Geschichten erzählt, also es geht nochmal eine Ebene weiter. Und das Thema ist Zeitreise und das finde ich auch spannend. Zeitreisen kennt man immer so ja die spielen in, ne, in unserer oder in der Zukunft ist Zeitreisen möglich. Hier ist es so, dass eben in einer vergangenen Zeit, einer Nacht Zeit, ähm, dass da die das äh, dass es da Zeitreise möglich ist und zwar 20 Jahre vor oder zurück. Also ne, mit so einem festen mit so einer festen Vorgabe, du kannst 20 Jahre vor oder 20 Jahre zurück. Und es gibt dann natürlich in diesen ganzen Erzählungen, in den Erzählungen, in den Erzählungen gibt es die üblichen Hirnknoten, ne, wenn man sagt, wie kann das sein, wenn der, was ist ich, wenn jemand seinem eigenen Ich das aus der Vergangenheit in die Zukunft reißt, etwas erzählt, woher wusste der das dann? Wenn er sagt, ja von dir, ja geht ja nicht, er muss es ihm ja, irgendwann muss er ja mal diese Informationen bekommen haben. Naja, es ist aber auch sehr intelligent geschrieben, ähm, also auch ein paar neue Ideen, also in einer Szene zum Beispiel erscheint eine Frau aus drei Zeitebenen. Also ne, da verabredet sich eine Frau dann mit der Frau aus der Zukunft und der Vergangenheit und die gehen dann alle eben mit diesem Trick, reisen sie alle in die gleiche Gegenwart. Also ich, beim Erzählen kriege ich einen Knoten im Hirn. Ja, um, am Ende geht es auch wieder um einen verstorbenen Angehörigen, wie auch in der Geschichte davor und was ich nicht gesagt hatte, in der Geschichte davor auch. Also ich weiß nicht, äh, man findet nicht so viel raus über Tatching. Ich weiß nicht, ob der mal einen nahen Angehörigen verloren hat, aber es taucht in drei Geschichten auf, dass, was es sich da zweimal die Frau, einmal eine Tochter gestorben ist, was für mich natürlich dann auch immer ein besonderes Thema ist. Ja, zum Schluss kommt dann noch eine, ja, etwas oder deutlich kürzere Kurzgeschichte. Die anderen waren so ungefähr alle gleich lang. Und ich kann ja mal kurz zählen, das waren jetzt eins, zwei, drei, vier Geschichten plus die fünfte, die eben etwas kürzer ist. Die ist äh, kurz und gut, trotzdem gut. Auch hier muss man erstmal herausfinden, Wer, wer redet hier eigentlich, also wer ist die erzählende Figur und in was für einer Welt sp spielt diese Geschichte, weil das ist eine sehr, sehr andere Welt. Und es ist ein ähm, sehr interessantes Gleichnis über das Thema ja, Selbsterkenntnis und die, die, die Endlichkeit allen Daseins und die Frage, kann der Mensch völlige Erkenntnis darüber erlangen, wie sein eigener Erkenntnisapparat, also sein Gehirn, funktioniert. Mehr will ich dazu nicht sagen, weil ich werde nicht zu viel spoilern, nur dass man so eine Idee hat. Ja, da wären wir dann schon beim zweiten Buch. Das wahre Wesen der Dinge. Das sind grundsätzlich und grundsätzlich, äh, sage ich mal, im behördlichen Sinne von, es gibt natürlich auch Ausnahmen, grundsätzlich sind es längere Geschichten und längere Geschichten bieten natürlich die Möglichkeit, etwas mehr in die Tiefe und in die Breite zu gehen. Das merkt man sofort bei diesen Geschichten, dass die ein bisschen, ja, tiefer und äh, tiefer gehen. Die erste Geschichte heißt äh, Verstehen und äh, ich sage gleich hier haben mich viele Geschichten an bekannte auch wieder bekannte Geschichten also die ich aus anderen Zusammenhängen kannte erinnert denn hier ist es so dass ein Mann äh, hat bei einem Unfall einen längeren Sauerstoffmangel bekommt deshalb ein Medikament was äh, Hirnschäden die durch diesen langen Sauerstoffmangel äh, unvermeidlich wären äh, vermeiden oder oder rückgängig machen soll diese Schäden äh, das Medikament hat aber eine Nebenwirkung er wird dadurch hyperintelligent also er wird, kann man gar nicht mehr messen das erinnert mich dann an den Film äh, Rasenmähermann. An den Film, nicht an das Buch. Also es gibt, äh, ich habe verlinkt mal den Wikipedia-Artikel zu dem Film. Es gibt einen Film, Der Rasenmähermann, wo auch im Vorspann steht, irgendwie nach einer Geschichte von Stephen King, was völliger Humbug ist. Es gibt zwar ein Buch von Stephen King oder eine Kurzgeschichte von Stephen King, Der Rasenmähermann, hat aber mit dem Film gar nichts zu tun. Kurz zum Film. Da ist auch ein Wissenschaftler, der hat auch irgendwie Intelligenzsteigernde Mittelchen entdeckt, erfunden, hat die bisher nur an Tieren getestet und probiert sie dann auch an einen Menschen aus und der wird dann auch überintelligent und das äh, eskaliert nachher etwas und äh, läuft dann auch schief und hier ist es so ähnlich, denn die Wissenschaftler wollen diesen Menschen mit dieser Hyperintelligenz natürlich erforschen, was er mit dann irgendwann selber langweilig und doof findet, weil er ja viel schlauer ist als die ganzen Wissenschaftler. Irgendwann merkt er dann, dass äh, die CIA auch scharf auf ihn ist, ne, für ihre Zwecke. Deshalb flüchtet er dann, was mit seiner Hyperintelligenz ihn, für ihn keine große Herausforderung ist. Dass er, und witzigerweise gerade zu der Zeit guckte ich in die Fernsehzeitung und dann lief die drei Tage des Kondors im Fernsehen, wo ja auch einer vor dem CIA, vor der CIA flüchten muss, verlinke ich auch. Ähm, ja, bis dann irgendwann ein zweiter Hyperintelligenter auftaucht, mit ihm Kontakt aufnimmt, stellt sich dann raus, dass der ihm überlegen ist, weil er nämlich schon früher behandelt wurde und damit in seiner Entwicklung schon weiter ist. Und man kann sagen, er ist auch moralisch der Bessere und kommt dann zu so einer Art Showdown zwischen den beiden. Ja, dann kommt eine wieder etwas kürzere Geschichte, geteilt durch Null. Da ist es so, dass eine Mathematikerin einen ja einen mathematischen Beweis, sage ich mal vereinfachend, entdeckt, der alles in der Mathematik in Frage stellt und, und das macht sie irgendwie ziemlich ja fertig. Also so sagt sie, sie denkt, das kann doch gar nicht sein und ähm, dabei ist es auch so, dass sie ich glaube, sie äh, begeht dann einen Selbstmordversuch, wird dann von ihrem Mann nachher aus der Klinik abgeholt, der selber auch schon mal einen äh, Suizidversuch hatte. Also das ist dann so ein Nebenthema. Und ansonsten erinnert mich das so ein bisschen an die Geschichte von John Forbes Nash, ähm, dessen Leben ja verfilmt wurde, A Beautiful Mind. Wobei äh, ich hatte so eine Erinnerung, dass er wirklich bei dem... Auch bei dem Arbeiten an einem mathematischen Problem, dass das ihn irgendwie wirklich äh, psychisch krank gemacht hat, aber das ist Quatsch, der hatte sozusagen von Geburt an oder so, äh, wie man das ausdrucken möchte, ein psychisches Problem, was dann äh, später, in, während er schon bekannter Mathematiker war, äh, verstärkt zum Ausbruch kam, aber es war nicht, dass er durch die Mathematik verrückt wurde, so hatte ich das in Erinnerung ist, äh, ja, da merkt man eben auch bei der Geschichte, merkt man eben, dass der Autor Informatiker ist, der, der sich mit mit Mathematik wahrscheinlich gut auskennt. Es ist auch so, dass die Geschichten grundsätzlich manchmal nicht so einfach zu verstehen sind, weil sie auf einem wirklich hohen wissenschaftlichen Level sind. Bei der nächsten Geschichte, ähm, die heißt 72 Buchstaben, da muss man eigentlich das Prinzip kennen oder den die Figur oder wie man es nennen will, des Golem also ich kannte das. Wer, wer nicht weiß, was ein Golem ist, glaube ich, hat Probleme, in diese Geschichte reinzukommen. Ich hatte sofort, als die Geschichte losging, äh, sofort dachte ich, ja, ja, Golem-Thema. Wer das nicht weiß, was ein Golem ist, der hat, glaube ich, Probleme, die, erstmal in diese Geschichte reinzukommen. Ähm, es geht eben um die, die Macht durch Namen, das nennt man Gematrie. Das ist sozusagen was, äh, ja, ich, man kann glaube ich sagen, das Gegenstück zur Kabbalistik, die sich ja oder Kabbala, die sich mit, mit der Macht durch Zahlen beschäftigt, ist das die Macht durch Namen. Und ein Golem ist äh, eben eine Figur, ähm, die durch eine aus Lehm gemachte Figur, die durch, dass man ihr einen Namen gibt, dadurch zu leben erwacht. Ja, und in, diesem, in dieser Geschichte würde ich sagen, die spielt so in einer Art viktorianischen Zeit und in der wird eben unbelebte Materie durch den richtigen Namen zum quasi zum Leben erweckt, um dann irgendwelche Arbeiten auszuführen. Das ist sozusagen der erstmal das, das Setting, in dem die Geschichte spielt und äh, neben und dann in einem weiteren Verlauf der Geschichte haben finden einen Wissenschaftler heraus auf ziemlich obskure Art und Weise muss ich sagen aber das muss man dann so hinnehmen ähm, dass die Menschheit auszusterben droht also sie stellen irgendwie fest so wir haben jetzt noch fünf Generationen und nach fünf Generationen sind also in fünf Generationen sind alle Menschen zeugung oder alle Männer zeugungsunfähig und dann sterben wir aus und dann geht es in einem weiteren Verlauf der Geschichte darum wie man vielleicht auch mit Hilfe dieser Technik in Anführungszeichen, dass man eben äh, mit diesem Gematrie- oder Golem-Konzept irgendwie damit ja Materie zum Leben verhelfen kann, ob man damit dieses Problem lösen kann. Ist dann aber auch sehr interessant, weil das wirft dann so alle möglichen Fragen auf, die man auch aus der Jetztzeit kennt, die, die immer in Forschung und Wissenschaft auftreten, so ethische Fragen wie, was ist ich, Vernichtung von Arbeitsplätzen durch Fortschritte in der, ja, in der technischen Entwicklung oder eben auch, ähm, ja, gerade so, ne, es geht ja um, Ver, nicht Vererbung, es geht ja um Vermehrung, um Fortpflanzung, wenn da die Wissenschaft äh, Möglichkeiten hat, da irgendwie Steuern einzugreifen, ob das dann gut ist, schlecht ist, äh, wer nimmt die Verantwortung dafür, naja, das ist da hier in dieser Geschichte, wird das auch alles behandelt. Also es ist nicht so einfach nur, oder das heißt nicht nur, es ist ja oft so in Science-Fiction-Geschichten oder in fantastischen Geschichten werden ja auch oft benutzt, um reale, gegenwärtige Probleme Darzustellen und darüber zu schreiben. Dann kommt eine ultra kurze Geschichte, die wirklich ganz, ganz kurz ist, ähm, heißt die Evolution menschlicher Wissenschaft. Weil sie so kurz ist, will ich da auch nicht so viel sagen. Einfach nur, was wäre, wenn die Computer schlauer werden würden als die Menschen? Mehr gibt's dazu nicht zu sagen, weil sonst verrate ich zu viel. Ja, die Wahrheit vor Augen heißt die nächste Geschichte, auch so ähnlich wie die nicht die kurze davor, sondern die längere davor, auch eine Geschichte, die wirklich, wo man wirklich das Gefühl hat, ja, das ist ähm, ein da geht es um die Jetztzeit, aber verlegt in eine entweder ja, Parallelwelt oder eine etwas zukünftige Welt. Und zwar: Eine Uni will für ihre Studenten, die Kaliagnosie zur Pflicht machen. Kaliagnosie ist in dieser Geschichte eine eine Technik, mit der man im Gehirn eine bestimmte Region ausschaltet, durch die dann die Menschen, die diese Kali Kali wird sie im Buch immer nur genannt, ist auch besser so, äh, durch, also wer dann diese Kali hat, der kann Gesichter nicht mehr nach ästhetischen Gesichtspunkten beurteilen. Ne, der kann dann nicht, der kann sich zwar Gesichter merken, es gibt ja auch diese, ja, diese Geschichte, diese äh, Menschen, die sich Gesichter nicht, also die keine Gesichter erkennen können. Ne, die sehen Gesicht und können einfach, wenn der Mensch dann losredet und sie hören die Stimme, sagen sie, ach, das ist der und der, aber sie können Gesichter nicht erkennen. Darum geht es hier nicht, sondern sie können sich Gesichter, man kann sich Gesichter merken, aber äh, man hat kein Gefühl mehr für hübsch oder hässlich, wenn man ein Gesicht sieht. Und das ist natürlich ein Schutz vor etwas, vor allem, ne, was ja auch, äh, sage ich mal, in den sozialen Netzwerken immer Thema ist, Lukismus. Also Menschen nach ihrem Aussehen zu beurteilen und vielleicht zu sagen, du bist hässlich, was du redest, ist grundsätzlich Mist, weil du bist hässlich. Und das ändert dann eben so, weil es in dieser Geschichte dann auch schon andere Technologien gibt äh, mit so Brillen, die heißen da Specs mit dem man auch die sich selber irgendwie, ja, seine Außenwelt äh, anders wahrnehmen kann mit Hilfe dieser Brillen. Das erinnert mich so ein bisschen an den, an diesen Film Operation Naked von Mario Sixtus vom elektronischen, nee, elektrischen Reporter. Für, verlinke ich auch noch mal. Und so wie in diesem äh, Film Operation Naked stehen sich in der Geschichte natürlich auch zwei Lager unversöhnlich gegenüber, die, die für diese Technik sind und dafür sind, dass diese Uni die zur Pflicht macht. Und die, die dagegen sind und sagen, nee, das ist, ne da beschneide ich mich ja selbst in meiner Wahrnehmung. Und da gibt es eben auch Lobbys auf beiden Seiten, die das eine oder das andere wollen. Und auch Radikale, die da ein bisschen mit unfairen Methoden zu Werke gehen. Ähm, was noch zu der Geschichte zu sagen ist, sie ist nicht so aus der Sicht eines Protokollas, oh Gott, der jetzt, man merkt, drei Wochen nicht geredet, Protagonisten aus der Sicht eines Protagonisten geschrieben, sondern das sind immer so Statements, also es sind immer so Überschriften, wer gerade was erzählt, was der für eine Funktion hat, was weiß ich, ein Student von der Uni oder ein Student von einer Uni oder einer von irgendeiner Organisation, einige kehren wieder, einige nicht und dann kommt immer sozusagen aus deren Sicht, deren, deren Aussagen zu dieser Thematik und so entwickelt sich die Geschichte weiter. Ja, sehr interessant, gerade eben in Bezug darauf, dass wir diese Thematik ja heute auch gerade in sozialen Netzwerken viel haben oder auch im realen Leben. Die nächste Geschichte ist wieder, ist wirklich wieder ultra kurz. Die heißt, was von uns erwartet wird. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel verrate. Also es geht um ein Gerät. Das heißt, der Prognostiker besteht nur aus einer LED und einem Knopf. Und ähm, dieses Gerät treibt Menschen in den Wahnsinn weil es ihnen beweist, dass es keinen freien Willen gibt. Und mehr sage ich zu der Geschichte nicht, sonst ist es schon wieder zu viel. Ja, nächste Geschichte ist wieder, das ist, glaube ich die längste Geschichte, ist der Lebenszyklus von Softwareobjekten. Dachte ich auch erst über dem Titel. Ja gut, man merkt, der Autor ist Informatiker, aber wie macht er daraus jetzt eine Geschichte? Ist eine sehr interessante Geschichte. Eine Firma entwickelt Haustiere für eine virtuelle Welt. Die heißt Erde 2 da kann man sich so einloggen, da hat man dann ein Avatar und so und interagiert mit anderen Menschen, die da auch mit ihren Avataren sind, erinnert also so an Second Life, falls sich noch der eine oder andere dran erinnert, oder an World of Warcraft. Man rennt also in diesen virtuellen Welten rum und für diese virtuellen Wolten, Wolten welten ähm, will diese Firma Haustiere entwickeln mit künstlicher Intelligenz. Und zwar mit einer künstlichen Intelligenz, wo wirklich diese Figuren am Anfang ja wie wie Babys sind, und dann wirklich lernen und durch Lernen äh, sich weiterentwickeln. Ne? Also ein, weiß ich nicht, sich weiterentwickelnder äh, Algorithmus. Die können dann später auch sprechen und lernen auch soziale Interaktion. Also so ein bisschen wie wie kleine Kinder. Und das ist so das Ziel. Diese Haustiere sollen zwar nicht wie kleine Kinder rumlaufen in dieser virtuellen Welt, sondern als Panda oder als irgendein anderes Tier sollen aber eben auf Menschen reagieren, auch mit Sprache. Und man ja, hat wie ein Haustier halt. So ist es gedacht. Es entwickelt sich daraus dann eine sehr lange Geschichte, die sich auch über einen langen Zeitraum erstreckt. Also es ist dann auch so, dass mal ein Kapitel anfängt mit ein halbes Jahr später, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Also da werden dann auch größere Zeitsprünge gemacht. Das muss auch in der Geschichte so sein, weil man eben, weil sich diese diese, ja, wie heißen die? Digi Jetzt ich Digis. Digis werden sie genannt für digital. Digis, weil diese Digis sich eben auch weiterentwickeln. Immer weiterentwickeln, immer weiterentwickeln. Sie erreichen zwar, im Laufe der Geschichte, entwickeln sie sich zwar weiter und können immer mehr. Und es entwickelt sich eben auch immer mehr eine Persönlichkeit, was ja auch immer ein spannendes Thema ist, wenn man so von künstlicher Intelligenz redet. Ja, und ähm, auch andere Fähigkeiten. Und es werden viele kritische Themen angesprochen, immer, die, die man immer hat, wenn es um künstliche Intelligenz geht, wenn man dann immer sagt, so wenn, was ist, wenn dann wirklich diese künstliche Intelligenz so eine Art Bewusstsein entwickelt? Wie ist es dann? Dann geht es ja hier darum, dass die wie Kinder sind, die man erziehen muss. Also es geht zum Beispiel um, um, auch um Erziehung in gewisser Hinsicht und um moralisches Verhalten gegenüber seinen Kindern. Es geht dann auch um Missbrauch von Technologie, es geht dann auch um das Thema Sex. Also es ist wirklich, er lässt da kein Thema aus. Und es kam mir wirklich so ein bisschen so vor, als wenn diese Geschichte so, ein, so, ein, so eine Analogie sein soll zum Thema Kindeserziehung. Und wann man, Kinder, ja, wann man Kindern eben auch zutraut, ja, selbst Entscheidungen zu treffen. Weil bei diesen Digis ist es auch so, die entwickeln sich halt weiter und irgendwann kommen die auch auf eigene Ideen und sie sind zwar so programmiert, dass sie letztendlich immer das machen, was der Besitzer ihnen sagt, aber sie stellen es eben immer mehr in Frage und der Besitzer kommt immer mehr in den Gewissenskonflikt, äh, ob das okay ist, wenn der ihnen immer seinen Willen aufzwingt, nur weil er sozusagen am längeren Hebel sitzt. Es erinnert mich, auch diese Geschichte erinnert mich an eine andere Geschichte, nämlich der 200-Jahre-Mann. Nur umgekehrt. Also bei der 200-Jahre-Mann ist es ja so, da geht es ja um diesen Roboter, der auch mit künstlicher Intelligenz ausgestattet ist und äh, dessen Intelligenz eigentlich schon von vornherein äh, komplett da ist, ähm, der nur zwei äh, Sachen ändern will. A, wird ja der Körper umgebaut von rein mechanisch zu immer menschlicher. Und, und das ist hier in dieser Geschichte auch wichtig, die, die, die Frage der, der Persönlichkeitsrechte, der Menschenrechte. Also wann wird aus einer Maschine ein Mensch, wenn sie denn wirklich so menschliche Eigenschaften hat? Das Einzige, was bei der Geschichte irritierend war, ähm, es geht eben darum, dass oftmals Menschen sich in dieser virtuellen Welt bewegen, weil sich diese Digis auch in dieser virtuellen Welt bewegen. Später gibt es dann auch eine Möglichkeit, wie sie sich in der realen Welt bewegen. Aber es geht hauptsächlich eben um diese virtuelle Welt. Und äh, da die Geschichte ja offensichtlich in der Zukunft spielt, äh, irritiert es mich, dass da immer noch das Interface sein soll, Tastatur und Maus. Weil da sind wir jetzt ja schon weiter. Also ne, da könnte man sich vorstellen, so mit VR-Brille und so einem Kram, wäre es ja ein bisschen netter, als mit Tastatur und Maus sich in so einer virtuellen Welt zu, zu bewegen. Nichtsdestotrotz auch eine tolle Geschichte. Ja, die letzte letzte Geschichte ist dann wieder etwas kürzer, heißt Daisys Vollautomatisches Kindermädchen. Ich habe das mal jetzt genannt Steampunk-Märchen, spielt so an der Wende 19. zum 20. Jahrhundert und es geht, wie der Titel sagt, um die Entwicklung eines vollautomatischen Kindermädchens, aber eben zu der Zeit mit, natürlich noch nicht so mit Technik, mit, mit Strom oder Elektronik, sondern eben mit, mit damaligen Mitteln, deswegen auch so Steampunk-mäßig und welche Folgen das hat, also für die Kinder, die dann von diesen vollautomatischen Kindermädchen betreut werden. Mehr will ich dazu nicht sagen, weil sonst spoilere ich hier auch zu viel. Es ist eben auch eine relativ kurze Geschichte. Ja, also ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel über die Geschichten verraten, weil das Ziel, mein Ziel ist ja immer, euch so ein, sozusagen euch anzuteasern, dass ihr sagt, oh Mensch, das hört sich interessant an, jetzt will ich die ganze Geschichte lesen. In diesem Fall sind es eben zwei Bücher. Die sind beide erschienen im Verlag Golconda, kannte ich vorher auch nicht, erinnert mich so ein bisschen an den JMB-Verlag, aus dem ich ja auch schon viele Bücher vorgestellt habe, also so ein kleiner, netter, spezialisierter Verlag, wobei dieser Ted in, in Amerika eigentlich eine ganz große Nummer ist und also, nichts. ich kenne den Verlag Golconda sonst ja nicht. Ähm, aber wunderte mich müssen, dass jetzt nicht irgendwie irgendein großer Verlag sich die, die Rechte für die Bücher geholt. Aber sei dem Golconda-Verlag gegönnt, dass der jetzt hoffentlich da auch ein paar Umsätze mitmacht als kleiner Verlag. Und die Bücher sind erschienen als Taschenbuch und es gibt sie auch als Kindle-E-Book bei Amazon. Das soll's zu diesen beiden tollen Büchern, die ich wirklich äh, verschlungen habe, wo ich wirklich äh, es lag nicht an den Büchern, dass ich dort drei Wochen gebraucht habe, sondern dass ich so wenig zum Lesen gekommen bin, aber es sind wirklich spannende Geschichten und da hatte ich überhaupt kein Problem, die mit Freude zu lesen. Doch deshalb nochmal vielen Dank an jetzt kriege ich die Abkürzung nicht mehr hin, doch ich scroll nach oben. Vielen, vielen Dank an ABMGW. Alle Bücher müssen gelesen werden. Ja, wie geht es jetzt weiter? Ich fange jetzt das nächste Buch an. Und dann hören wir uns, wenn alles klappt und nichts dazwischen kommt, in zwei Wochen wieder mit dem nächsten Buch. Und bis dahin, tschüss.